0: Men jeg tror også bare, at nogle gange, at vi så går glip af at tage det positivt ind, hvis vi straks mismatcher og siger, det er noget lort. det kan jeg ikke bruge til noget. Hvorfor må ikke til at være negativ? Altså det må du virkelig også gerne, tænker jeg, men måske bliver du bare ikke særlig glad af det. Måske kan du få lidt andet liv, hvis du, hvis du sådan tager det mere ind.
1: Rikke, med din erfaring og stor viden inden for positiv kommunikation, Hvilken udvikling har du så set, at vi som danskere især har været igennem i forhold til, hvordan vi modtager emnet positiv kommunikation?
0: Altså, jeg oplever egentlig, at vi sådan i vores vestlige samfund har en... Ja sådan her i Danmark kan have sådan en tendens til at have set fejl og mangler frem for muligheder og alt det positive og livgivende. Men det ændrede sig så, da Martin Seligman, den her amerikanske psykolog, han... Han startede med positiv psykologi lige inden år 2000. Og det var det her, det var egentlig ham der sån det her med okay, altså nu har vi i psykologverdenen i 60 plus år øh, beskæftiget os så meget med hvordan syge mennesker bliver raske. Altså hvordan går vi fra at have det rigtig dårligt i vores liv til at komme fra minus 5 til 0. Men hvad med forskning i hvordan vi kommer fra 0 til plus 5? Altså forskning i hvad der virkelig gør os robuste, og glade og får os til at blomstre og Brug bruge vores styrker og alt det her, hvad med forskning inden for det, det skal vi også huske. Så han vendte egentlig sin egen forskning fuldstændig på hovedet fra at tale om depressioner og tilladt hjælpeløshed til pludselig hedder det optimisme for eksempel. Mm-hmm. Ikke? Og der oplevede jeg altså i hele den vestlige verden i virkeligheden, at vi alle sammen eller mange af os fik øjnene op for det her med sådan, Gud, vi skal være mere positive. Ikke? Mm-hmm. Og på Harvard, der pludselig så var det her happiness studies, det var bare number one så osv. osv. Og så tænker jeg bare altid, der kommer en naturlig og nok meget sund modreaktion, når ting bliver meget positivt, Så lige på er der en, der sådan lidt, hey, stop så med det der positive schejse der. Ikke? Og så kommer Svend Brinkmann og Rasmus Willik og alt muligt. Jeg kan huske, da jeg læste på Journalisthøjskolen, så lavede jeg sådan et, øh, en opgave sådan tillæg til skal var det meningen, det skulle være med det gode indre liv. Og jeg ringede til Rasmus Willik øh, og sagde, om må interviewer med noget med coaching og det gode liv. Det må du godt, men jeg har intet som helst positivt at sige om coaching. Det stresser sindet, og det... Okay. Og, og det, tænker jeg, vildt vigtigt perspektiv, for det kan det virkelig gøre. Så, altså for mig, så er det sådan lidt så... Det, det er naturligt, at der er begge dele, men mm. der oplevede jeg den der negative modreaktion. Jeg var også med i et radioprogram på P1, kan jeg huske, hvor det hedder Kan positiv være negativ og omvendt? Og det mener jeg jo virkelig, det kan. Så det er jo sådan... Men jeg tror også bare at nogle gange, at vi så går glip af at tage det positivt ind, hvis vi straks mismatcher og ja, siger, det er noget lort, det kan jeg ikke bruge til noget. Hvorfor man ikke kan lov til at være negativ? Altså det må du virkelig også gerne, tænker jeg, men måske bliver du bare ikke særlig glad af det. Måske kan du få et <laughs> lidt andet liv, hvis du, hvis du sådan tager det mere ind.
1: Rikke Bjergård, du er jo ekspert i positiv kommunikation, journalist, du har tidligere været chefredaktør, og i dag underviser du på Copenhagen Business Academy i øh, dels positiv kommunikation.
0: Ja, jeg underviser meget bredt i ledelse og kommunikation, men ja, også positiv kommunikation.
1: Og øh, til dem, der måske lige er med første gang, så er det her øh, podcasten mere, hvor vi inviterer gæster ind, vi ser op til, som kan noget, som kan lære os noget ud fra deres ekspertiser og give det videre til os og vores lyttere og vi er jo nysgerrige her i ascend og Rikke, vi er jo nok også åbne mere end... vi er nok mere positive og negative Fedt. fordi at, øh, det tror vi egentlig talt på i mere podcasten at man kan rigtig meget med positivitet ja. og rigtig meget med at se sig selv som et sted man også kan udvikle og at vores hjerner ikke nødvendigvis øh, jeg skulle til at sige fixer men ikke nødvendigvis opretholder sig selv jeg hedder Jonas. Jeg har den ene vært. Normalt har jeg Migrador siddende her, som jo i serie iværksætter. Founder af forskellige virksomheder blandt andet Minto, men han har lige fået en baby. Så derfor har jeg inviteret min øh, gode ven og øh, i dag medvært Kim Balle, som er CEO i Global Startup Awards øh, med, som øh, medvært her. Kim, og du, du er jo med, fordi at jeg også ser dig som en godt kommunikerende mand og et positivt mindset, så jeg tænkte der var et match her.
2: Og øh, det må vi jo så finde ud af. <laughs> Jamen, jeg synes, det er et rigtig spændende tema. Vi har lige haft en podcast med en anden person, hvor vi også kom ind på det her. Så jeg synes, det bliver, det bliver et spændende tema at komme ind på i dybden. Okay. Og Rikke, hvis man skal starte den fra toppen,
1: mm. så kan det jo være meget bredt at sige positiv kommunikation. Ja. Yeah. Og er den måske, eller overfanen er måske positiv psykologi. Men hvad, hvad, hvad er positiv kommunikation, hvis vi starter der?
0: Yeah. At måske skal jeg starte med at sige, hvad det ikke er. Ja, ja fantastisk. <laughs> fordi jeg tænker, det er vigtigt for mig at sige, at positiv kommunikation der handler ikke om, at du skal rende rundt og være sådan enormt blid og lalleglad hele tiden og altså hvis du har kant som person, så har du kant og hvis mm. du har, altså, du skal kommunikere som dig på en eller anden måde, ikke? og så er det også vigtigt for mig at sige, det handler ikke for mig om, at vi skal lave et eller andet glansbillede, og så bare kun se det gode. Vi aldrig må se det dårlige. Altså det er en balance for mig. Så det er ikke noget med, at øh, at du skal gå ind på, på dit kontor, hvor folk bare er mega ledede over for hinanden, og der er psykologisk utryghed, og så bare tænke, har helt vildt dejligt at være, har dejligt at være, har dejligt Nej. at være. Fordi, har ikke dejligt at være, lad os tale om det. Og, øhm, så det er ikke det, det handler om. Altså, positiv kommunikation, det er et paraplybegreb, og i virkeligheden, så betyder det bare kommunikation, der skaber trivsel og positive resultater. Altså, positive resultater, fordi hvis ikke vi ønsker et eller andet positivt formål med det, vi skal til at sige, så kan vi lige så godt lade være med at sige noget. Mm. Så på en eller anden måde, så er der en helt sådan en eller anden cookie, noget vi gerne vil opnå, når vi siger noget. Ikke? Mm. Øhm, så den skal selvfølgelig være der, men derudover, at vi får kommunikeret på en måde, så vi skaber trivsel for os selv mm. i samtalen, men også for de mennesker, vi taler med.
2: Ja. Du, du var i virkeligheden inde på det her, før vi startede med at Ja, hvor vi
1: sad med teknikken, Lige og... I fik I, I lavede næsten en podcast før podcasten. <laughs>
2: ja, ja. <laughs> og, og der spurgte jeg lidt om, om det her med, at, at man, må man godt tage konflikter øh, ja. i forhold til postsegnationer? Og der sagde du selvfølgelig ja. ja. Helt klart. Og, og det handlede måske mere om det her med, at man skal være opmærksom på de rammer, man kommunikerer ud fra. Ja. Så man skaber et, et fundament for, at man ikke øh, går i hårdknude, men ja. man har sådan, er det rigtig sådan et regelsæt for, hvordan man... Kommunikere.
0: Jamen fuldstændig. Og jeg tænker i starten, altså i virkeligheden, så kan det der med, at man skal tage en konflikt, det kan starte med en positiv kommunikation med en selv, hvor man siger,
2: mm. hvad
0: er mit positive formål? Hvis jeg tager den her konflikt, hvad er det, jeg gerne vil opnå? Og hvis det for eksempel er, at jeg vil virkelig gerne have et kærligt, harmonisk forhold til min bedre halvdel, så er det jo virkelig et meningsfuldt, tænker jeg, formål at have med at gå ind i konflikten. Og så kan man spørge sig selv om, hvad er det værste, der kan ske? Hvad er det, jeg frygter? og sandsynligt er det, det vil ske. Altså sådan lidt en risikovurdering i forhold til, at skal tage den her konflikt. Men det vi så ved om konflikter, der er, at hvis ikke vi tager dem, så eskalerer de bare mm. i stillhed. Så for det allermeste, så er den mest positive måde at gå til en konflikt på, det er i virkeligheden at stille sig ind med al sin kærlighed og positive intentioner, lige midt ind i orkanens øje, og så sige, her er jeg, hvem er du?
1: Og det kræver også... Øh... Nu snakker, nu snakker I begge to. Du har en spansk kone, Kim, og du snakker flydende spansk. Jeg skulle lige til at sige corona, <laughs> som jo er øh, ballast. Det er jo, jeg tror, noser, ikke? Ja. Altså sådan, ja.
2: Og det kræver energi, så hvis, hvis, ja. man, hvis man alle har travlt, ikke, så man skal virkelig være opmærksom på, at man, man lige tager og ja. finder den der energi, hvis man skal gøre det. Og det er jo tit, man ikke gør det. Altså, tæller jeg for mig selv i hvert fald. Ja,
0: og prøv lige at tænke på arbejdet. Der holder man møder og diskuterer ting. Ikke? Når man kommer hjem, så får familien nogle gange de sørgelige rester. Ikke? Det er jo ikke sådan, at man lige sætter ja. en time af til, at nu skal vi lige tænke på sådan og sådan.
1: Rikke Bjerregård, samtalen i dag har jeg et ønske om. Altså jeg har sådan min lille bucketlist list her med to punkter. Mm. At vi skal tale lidt om, hvordan man kan... Måske også ret konkret, hvis vi kan komme ind på det, have en, have en positiv samtale, mm. positiv kommunikerende samtale med andre. Mm.
2: Yeah.
1: Og så synes jeg at en forlængelse af den, det er måske også at tænke den positive samtale med sig selv, mm. at positiv kommunikation både går ind og ud af. Yeah.
0: Yeah.
1: Hvad er det du oplever, når du øh, møder ledere øh, i forhold til hvordan de kommunikerer? Hvad kan, hvad kan en fejl, hvad kan en fejlkommunikation være eller? Hvad kan, hvad kan en udfordring være, som du støder på, at ledere måske falder, falder i lidt for ofte?
0: Jeg tror måske, at det, jeg oplever, det er, at... Øh, altså, jeg tænker, alle mennesker har jo de bedste intentioner. Altså, mm. det er jo virkelig de færreste mennesker, der står op hver morgen og tænker. Med min kommunikation i dag, der har jeg tænkt mig at ødelægge livet for 10 mennesker. Mm. Altså, det er jo så vi uden at psykopati eller et eller andet. Mm. Så jeg tænker egentlig, at, at de ledere, jeg møder, de har enormt gode intentioner og gør det så godt, de overhovedet kan... Men jeg oplever, at, øhm, at mange ledere måske kommunikerer og leder på en måde, de gerne selv ville blive lægt på, frem mm. for at kigge på deres modtager og sige, nå gud, nu er det den her gruppe specialister, eller nu er det videnmedarbejdere, eller nu har der den her internationale crowd. Så det med at være bevidste om, at selvom vi lever i et univers, så er det lidt et multivers i forhold til, at vi afkoder hinanden forskelligt. Mm. Så den bevidsthed i virkeligheden.
2: Mm. Og der vil, Jeg vil igen tilbage, det kræver faktisk enormt meget energi. Ja. Nu har jeg jo også alle mulige forskellige, som jeg arbejder sammen med. Ja. Og når man er travlt, så er det svært at finde den der ekstra energi, for det kræver faktisk øvelse og energi. Så jeg, jeg håber, jeg kan lære lidt i dag.
1: Jeg gad jo så godt at faktisk lige spørge jer to, når I sidder og har begge to. Og I, øh, du underviser, og du har også tidligere ledet. Kim, du leder dagligt, både i DROP og i Global Startup Awards. Hvad vil du kalde din kommunikationsfilosofi, Rikke? Eller sådan, hvis du skal skære til benet i, hvordan du så kommunikerer, når du går ud i din hverdag eller omgås med mennesker. Det kunne også være derhjemme. Mm. Hvad, hvad er Rikke-filosofien så?
0: Altså, jeg prøver virkelig bare at sige til mig selv dagligt, at jeg bare skal være mig. At mm. jeg skal ikke skal præstere en rynefis, men jeg skal bare bidrage. Mm. Altså, jeg vil gerne sætte et positivt aftryk mm. og skabe noget positiv forandring rundt omkring. Er du sårbar i
1: din kommunikation?
0: Ja, det, det prøver jeg virkelig at være. Mm. Altså, det bliver ikke særlig positivt, hvis ikke jeg er det. Det er sådan lidt, det er, når man bliver vred og aggressiv, ikke, mm. Ja. Så jeg prøver virkelig at gøre mig umage med at være mig. Mm. Også når jeg underviser, så kan det være, at det er en rolig dag, så tænker jeg, de må få det, jeg har i mig den dag. Og <laughs> andre gange bliver det sjovt, og nogle gange bliver det spredsk, og det er sådan lidt.
1: Så der er noget med tilstedeværelse i sig selv, når man ja. kommunikerer. Ja. Og øh, vi havde jo, øh, nu smider jeg lige svisken på disken, vi havde jo en samtale, før vi gik i studiet her med om, det der med at skulle være til stede, mens man kommunikerer. Men nogle gange, når man kommunikerer, så præsterer man også. Yeah. Mm. Så at skulle sidde her i et studie, øh, man er på bånd og kamera, så kan vi nogle gange blive, blive derailet yeah. af et pres. Yeah. Og det kan man måske også, hvis man sidder derude som lytter, tænker over, at hvis man træder ind som leder, eller der er stress på virksomheden, yeah. så er det måske også svært at være i sig selv. Yeah. Og så er det der, hvor der måske, så bliver man ikke helt sig selv.
0: Nej, men det er det. Altså, jeg underviser også i præsentationsteknik, og noget af det, jeg taler rigtig meget med, med folk øh, om, når de skal på, det er det her med virkelig at prioritere sig selv. Altså virkelig okay. tro på om Jeg har jo en gave, jeg gerne vil formidle til andre. Mm. Øhm, og så simpelthen sige til sig selv, min trivsel i det her er nummer et. Yeah. Og så giver jeg den her gave, og så kan det være, at der er nogen, der tænker, fedt mand, og pakker den op og bliver glade for den. Og så kan det være, at der andre der tænker, det har jeg ikke lige brug for. Mm. Men det er, jo, det er jo okay.
1: Kim Balle? hvad er din kommunikationsfilosofi? Eller vi kan jo også drage den lidt over i en ledelsesfilosofi, fordi man leder oftest med kommunikation.
2: Det er et godt spørgsmål. Det er jo ikke sådan, at jeg har sådan skrevet min filosofi ned, men jeg har selvfølgelig tænkt lidt over det, efter du sendte os det her brief til i dag. Mm. Og jeg tror, ligesom du siger, at man leder lidt andre, som man godt selv vil lede, så den falder jeg nok rigtig meget ind i. Mm. Og jeg tror, der hvor det fungerer rigtig godt med min ledelsesstil, det er, når man når man sætter barn højt. Mm. Så jeg giver rigtig meget frihed, mm. men jeg vil også rigtig gerne have, at man virkelig gør sit yderste. Så det her med, at man altid går op i, om um, de små detaljer, når du compounder dem, det er der, du får det rigtig extraordinary good output. Yeah. Og, og det er sådan, jeg leder sådan frihed, og så, så vil jeg også gerne gå ind og, og give feedback, og jeg kan være meget detaljeret. Og det plejer at fungere rigtig godt, når, når det passer til den type, men så, øhm, så er det jo ikke altid, det fungerer godt. Wow. Så jeg leder nok andre, som jeg godt selv vil lede. Så jeg går meget op i et godt output og detaljerne og, det, og the big picture. Så en anden ting, jeg også føler, der er vigtigt, det er, at man, man ligesom deler sin drøm med det, man laver. Så i Global starter, hvor der er jo rigtig mange ting, man skal lave, som jo er meget langt fra, hvad kan man sige, the why, hvorfor det eksisterer, hvor vi er på vej hen. Så jeg går meget op i at fortælle min passion, altså dele min passion, sådan så, at når man så sidder og laver den her opgave, så kan man bedre sådan forholde sig til, hvilken impact det har. Så de to ting sådan, gør folk en del af noget større, og så sæt høje forventninger. Ja. Men det fungerer ikke altid med alle, tænker jeg. Men, men der, hvor det fungerer, der fungerer det rigtig godt. Ja. Så altså store drømme og ambitiøse øh, målsætninger, selv med de simple ting. Ja. Hvis du kan lave det lidt smartere, så hvis du laver en simpel opgave, men prøv at lave det på en måde, så næste gang kan du spare 30%, fordi noget af det er skrevet ned. Ja. Så hele tiden, det der mindset.
1: Så på en eller anden måde, så kommunikerer du også ret ambitiøst, og kommunikerer store drømme, og prøver at få folken, sikkert, ja. folk med.
2: Følelserne. Det Follow, er. Following. Ja, og ja. ligesom sig ind en
0: drømme.
1: Det jeg husker, Kim, det var, at du også var ret pædagogisk. Æ, Rikke, er det en god ting at være pædagogisk, når man skal kommunikere positivt?
0: Ja, det tænker jeg da. Men mm. igen, det afhænger jo af mm, Altså Fordi hvis du forklarer og instruerer en eller anden person, der bare tænker, det ved jeg godt, det behøver du ikke fortælle mig, så kan det virke som sådan en fra ned kommunikation mm. Og for andre er det sådan et, ej, du må godt sige lidt mere, fordi jeg fatter stadig hat. Altså, det er jo lidt, hvad for en modtager vi har.
2: Og det er det, der er svært. Ja. Det er, fordi man, man arbejder med forskellige niveauer af, ja. af personer. Og så det der med at man skal tage sig tiden og finde ud af, hvor er den person.
1: Rikke går. jeg gad godt, om vi sammen på en eller anden måde kunne nærme os, hvad man egentlig talt konkret kan gøre for at have en observans omkring, hvordan man kommunikerer mm. Mm. Øh, i første omgang med andre. Fordi ja. hvis der er en ting, vi er ret bevidste om, så er det jo, at når vi møder andre, så finder der en, en, en samtales sted oftest. Ja. Så den her samtale er nem at spotte. Ja. Det er lidt sværere nogle gange at spotte den samtale, ja. der foregår med sig selv ind i hovedet, ja. hvis man øh, skammer sig hele tiden, ja. eller taler sig selv ned, eller ja. er nervøs hele tiden, ja. eller måske megaloman. Ja. Øhm, så de er sværere at spore de der samtaler. Ja. Men i samtalen med andre, ja. er der noget, man reelt set kan sige er værktøjer til at træde ud i virkeligheden, og så ramme folk bedre.
0: Det er der helt sikkert. Men bare lige i forhold til det der med den indre dialog, så er mm. den tit en forudsætning for at skabe god kontakt til andre. Altså det med at have den der gode kontakt og gode, positiv indre dialog, er i virkeligheden rigtig meget en forudsætning for at gå ud og gøre det ved mm. andre. Altså der, hvor vi bliver dysfunktionelle i vores kommunikation til andre, det er tit, fordi der er et eller andet traume eller et eller andet inde i os selv, vi netop ikke har været vakse ved havloven omkring. Så jo mere selvreflekterende vi bliver i forhold til os selv, jo bedre kan vi også kommunikere positivt med andre. Men vi kan sagtens starte med det med andre.
1: Nej, ved du hvad, jeg synes, så skal vi da starte det andet sted, hvis det er, ja, det. Hvis det er basen. Ja, så nu går vi lidt ind i os selv og snakker om den dialog. Ja. Det vil jeg gerne.
0: Fordi indre dialog, det er jo alle de tanker og følelser, vi har. Og man kan sige, at det hele starter med tanken, som skaber følelsen, ikke? Mm. Så hvis vi har en tanke, grundlæggende tanke, der hedder at jeg er god nok, uanset hvad jeg præsterer der ikke præsterer, så får vi også en rigtig dejlig følelse. Ikke? Mm. Og det går også ud og påvirker vores adfærd med andre, sådan, Gud, altså kan, kan give en masse til andre osv. Men hvis vi har en eller anden grundlæggende, sådan, Åh, jeg er ikke helt god nok, og jeg har endnu ikke mødt et menneske, der slet ikke har den. Vel? Så Der, hvor vi har den, jeg er ikke helt god nok, og det kan skabe nogle følelser, sådan, Gud, der var en, der ikke sagde god morgen til mig, Gud, jeg har måske ikke præsteret godt nok, eller mm. hvad det måtte være. Så bliver vi måske mere forsigtige, eller måske bliver vi sådan lidt mere rundsagende med alle fordi vi er utrygge. Mm. Så hver gang vi ligesom kommunikerer dysfunktionelt, så er der en eller anden frygt eller vrede der handler om vores indre dialog. Ved I, hvor mange tanker vi har i døgnet? Vi det. Mm.
1: Jeg tror, vi har... Jeg mener, jeg har læst 50.000 ja, eller sådan noget.
0: faktisk lidt mere 60-65.000. Ja. Det er selvfølgelig også lidt, hvad man måler i forhold til, hvornår en tanke begynder at slutte og sådan noget. Ja. Ja,
1: jeg føler, jeg har flere. <laughs>
0: det kan sagtens være, det må være et gennemsnit jo, tænker jeg.
1: jeg tror, jeg har sådan 500.000. Det tror jeg faktisk er rigtigt. Fedt.
0: Jeg tror, efter tre børn, så er jeg blevet så stenet, så jeg i en lave end der er bare med helt, helt tom på øverste salg. Det vil da
1: bare være fedt at have syv tanker, ja, præcis. og så bare gå i dybden med dem.
0: Ja. Gud, ja, det må være en ting. Nej, ved I så, hvor stor en andel af de her 60 65000 tanker i døgnet, der er negativ? Sådan slag på tasken.
1: Jeg vil sige en stor procentdel, mm, fordi yeah. det er vi hardwired til, ikke?
0: Jo, det er det. Det er faktisk op mod 80 procent. Hold da, ja. det var højt. Og man kan sige, at det er jo ikke fordi, vi ikke. Altså, nogle gange giver det også mening at have de der negative tanker. Altså, At vi mm. lige kigger os til venstre og højre, venstre, inden vi går over en vej. eller... Ja. Altså, Hvis jeg skulle springe med ind, hvilket aldrig kommer til at ske, så må det meget gerne være en negativt tænkende person, der havde tjekket ja. det hele ved det der udføring.
1: Ikke optimistisk. Nej, ikke præcis. Den plejer at virke.
0: Den plejer at virke. I dag er en god dag. <laughs> nej. Ja. Øhm, nej, men man kan sige, at 80 procent er måske bare ikke særlig godt i forhold til at skabe et lykkeligt liv. Så et eller andet sted så kan man sige, at at hvis ikke vi gør noget proaktivt, så bliver det altså automatisk lidt tungt.
2: Mm. Det også meget 80 procent. Jamen,
0: det er det. Og ved I, hvor mange af de tanker, I tænkte i går, I så også tænker i dag? Procentmæssigt.
1: Det er også rigtig meget. Ja. Ja, vi, vi sidder lidt fast nogle gange i de loops. Ja. Og det, der så kan være interessant at spørge, det er, hvad kan man så gøre, hvis vi siger, at vi stadigvæk er ved den her. Man sidder derude som lytter, ja. og man siger, okay, fint nok, jeg har mange negative tanker. Mm. Det er hardwired til biologisk. Ja. Jeg kan godt selv nogle gange fange mig selv i at være negativ. Ja. Men, altså, det er jo tanker. Ja. Hvad kan jeg gøre ved dem?
0: Men faktisk lige præcis det, du gør nu. Og tallet, by the way, 95 procent af de tanker i går, har du i dag. Ikke? Men wow. det, du kan gøre, det er i virkeligheden at bare minde dig selv om, jeg er ikke mine tanker. Jeg har tanker. Og du kan mm. ikke nå at kontrollere alle de der mange tanker nødvendigvis. Men du kan være vaks og sige, Hov, nu fik jeg en tanke om, jeg ikke føler mig god nok. Mm. Eller at jeg ikke føler mig elskværdig nok, eller interessant nok, eller klog nok, eller whatever nok. Og så tager fat i den og siger, den vælger jeg ikke at tro på. Mm. Nu talte jeg lige med min yngste datter i morges om, hvad jeg skulle i dag. Hun sagde, hvad skal man så gøre, hvis man er det så nok at sige, jeg tror ikke på den? Så sagde jeg, det er selvfølgelig ikke nemt bare at sige, jeg tror ikke på det, jeg er mm. god nok, og så bare straks føle sig god nok. Men bare det at sige til sig selv, jeg er villig til at give slip på den tanke, mm. så er der faktisk en proces i gang. Mm. Og så være meget vaks for haveloven omkring, sådan, hvad er det? altså Adskille Fakt og følelser i forhold til noget sker der er ubehageligt. Hvad siger du til dig selv omkring yeah. Altså du bliver forladt af en kæreste. Siger til, du til dig selv, at jeg giver mig lov til at sørge, men, men jeg er stadig elsker Eller siger du til dig selv, Gud, jeg er ikke værd at elske? Og så går du rundt i 50 år og tror på det. Yeah. Altså lidt på samme måde, så kommer jeg til at tænke på det der startups. Steve Jobs havde den der berømte tale på Stanford, hvor han på et tidspunkt, hvor jeg tror, hans bestyrelse vælger at fyre ham, da han er i starten af 30, han tænker, Gud, det er så pinligt, og jeg er bare en stor fiasko. Men så siger han den her tale, at pludselig gik det op for ham, at jeg had been rejected, but I was still in love. Altså med det, han lavet. Wow, det er jo positiv kommunikation, ikke? der er robust og stærkt for dig videre. Så det med virkelig at være vaks omkring, også blive god til at tænke, hvad er det, jeg føler, jeg har brug for, og så få mm. kommunikeret det til andre. I stedet for at sige, du er en idiot, hvorfor fanden lytter du ikke til mig? Så sig, Gud, ved du være, jeg, jeg føler mig ked af det, jeg har brug for, at du lytter til mig.
2: Men må, må jeg spørge om noget? Hvordan gør du det sådan rent praktisk? Fordi man skal jo virkelig være bevidst om det og sætte Sætter du tid af til det, eller har du ydlet så meget nu, at det ligger på ryggraden?
0: Altså det med at tænke positivt. Ja,
2: observere dine tanker og tage fat i dem og sige, den her giver slip på, fordi det er jo meget aktivt, det du beskriver.
0: Altså jeg tror, jeg omgiver mig med mennesker, jeg taler rigtig meget med om alle de her ting. Okay. Um, og det er både min bedre halvdel omkring, altså det der med at turde være sårbar, turde at sige, gud, nu har jeg den her vildt pinlige følelse, men det var derfor, jeg lige var dysfunktionel i går, det er faktisk fordi, det, jeg mener, det var faktisk det her. Mm, <laughs> altså, okay. Eller med ens veninder, eller, altså det der med virkelig bare at holde sig vaks og vågen, eller med mine unger, altså de har jo den alder nu, hvor de nærmest er teenager, alle tre næsten, ikke, og få noget feedback. Men jeg gør også rigtig meget det, jeg skriver ned til mig selv, hvis jeg har en eller anden, gud, nu skete det, hvad skete der i mig? Og så hurtigt skriver jeg, Mm. Øhm, og så den, vi talte om, inden vi startede, da vi lige skulle have styr på teknikken mm. og alt det her, der talte vi om det her med Martin Seligmans taknemmelighedsdagbog. Mm. Altså, den er altså også god. Lige tre positive, inden du går i seng, i forhold til, hvad har været godt. Øhm, og så, ja, det med lige sådan tre gode ting, du mm. kan finde på, uanset om det er, jeg har en puls, mm. <laughs> jeg, jeg er her, eller om det er, altså i stedet for, at hjernen tænker, åh, det var da åndssvagt, nu prøvede vi at holde en hyggeaften, og så blev mine børn uvenner. Eller... Mm.
2: Men vi talte jo også om det at det kan også blive en tjekliste. Yeah. Så det er også sådan, prøv at eftersøge lidt, det er sådan, hvordan får man det til at virke? Fordi jeg har jo selv mm. afprøvet de her teknikker. Mm. Også det her med den her grateful mm. diary og sådan noget. Mm. Det blev hurtigt meget sådan en tjekliste. Mm. Så hvordan har du ligesom opnået, at det, det føles sådan reelt og, og dybt?
0: Jeg kender jo også godt det her med, at tjeklister og resultatorienter, og det skal gå hurtigt. Men i virkeligheden, så tror jeg, at det er, når det er, det lykkes mig at være mere mindful og langsom, at det bliver nemmere at mærke de her ting.
2: Så afsæt tid afsæt og tid. space.
0: Ja, og lige sidde og stene og kigge lidt ind i en væg og lige mærke efter, eller øhm, ja, give sig selv lov mm. til at mærke i virkeligheden. Og det kan man også gøre med meditation. Altså sådan en body scan. Bare sætte sig og øve sig. Bare sætte sig ned, og så lige mærke sin fødder.
1: Og jeg tænker også, Kim, jeg vil også gerne prøve lige at give et indspark til det, fordi prøv at tænke på når vi træner fysisk, altså vi går ned i fitness, mm. hvis man gør det, så skal man lige lære at bruge curl Man skal lige lære sit niveau at kende. Og man går ikke ned i fitness, ligesom nogen gør, når de mediterer, eller nogen vil gøre, når de sætter sig ned og skriver tre linjer, så de sådan, men det virker jo ikke. Altså, det, det gør vi jo ikke med vores fysik. Vi går ikke ned og træner en gang og siger, hold kæft mand, jeg bliver ikke pumpet, eller vi løber ikke en tur og siger, jeg kommer sgu aldrig i form. Det virker simpelthen ikke. Nu har jeg løbet en tur. Så der er også en bevidsthed i det her med at sige standhaftighed. Vores hjerner er jo også, har jo, altså det, vi er jo neurologisk sat sammen, sådan at de ting, vi gør lidt mere, dem bliver vi også bedre til. Så der er vel også bare det der med at få det gjort.
0: Og jeg tror bare det, du har sagt det højt nu, hvordan kan jeg mærke det endnu mere? Altså bare det ved, det er jo i virkeligheden et ønske, der manifesterer sig. gud, jeg vil gerne mærke alt, jeg er glad for endnu mere. Mm. Og i virkeligheden, altså ud over de tre positive, så har jeg om morgenen altid, at jeg kommunikerer med mig selv og sætter en positiv intention for dagen. Hmm. Og jeg kunne mærke for eksempel i dag sådan, ej, jeg kan mærke det sådan en dag, jeg skal bare sådan, jeg skal hygge mig i dag. Det kunne jeg sådan mærke. Så nogle dage, det, det kunne jo godt være sådan, du ved, i dag vil jeg virkelig mærke alle de gode vibes, der kommer min vej. Okay. Æm- er det i dag? Ja, det synes jeg, det må være hver dag, det med, der med okay, det Jeg skulle lige til at sige, og så kom du her. <laughs>
1: okay, jeg har lige en lille ting, jeg godt kunne tænke mig at lige, nu sagde jeg, før vi gik i gang, jeg skal nok sørge for, at det her bliver et trygt rum. Det er det altså også stadig, det vil jeg bare lige sige. Mm. Men om kunne vi måske prøve at leve op til det her med at så også kommunikere positivt, og så måske sammen her, kunne man udtrykke, hvordan man har det? Ja, det. Altså sådan i, i Nu sidder vi jo som sagt i det her rum, ja. hvor vi lige har samlet os. Vi kender ikke hinanden så godt. Jeg kender Kim øh, lidt bedre, end du kender Kim. Jeg kender, kender Kim godt.
0: Ja.
1: Men at, hvad der er på spil? Ja. Altså, det tror jeg også nogle gange, lytterne måske kan mangle eksempler på. Ja. Så hvis man ikke har et forhold, hvis man ikke har et venskab, et relation, hvor man gør det, altså sætter ord på, hvordan ja. man egentlig har det. Ja. Altså, I, I får muligheden. Jeg vil gerne starte og mm. sige, at Go for it. jeg... Øh, jeg hygger mig faktisk rigtig meget med jer. Og jeg var lige før vi gik i gang, var jeg lidt bange for om der var sådan, vi bliver lidt kaos. Der var kaos. Der var kaos. <laughs> Men jeg var bange for at det her kaos, sådan ligesom skulle sive ind i ind i rummet. Ja. Så, og så går jeg i sådan et mode, hvor jeg bliver sådan helt inde i min hjerne, der er jeg ved at eksplodere, og så kommer den der dårlige Jonas stemme, der siger, du har ikke styr på det her. Du har ikke styr på det her. Du har ikke styr på det her. Hvorfor har du ikke forberedt dig bedre? Hvorfor har du ikke en backup plan til backupplanen. Mm. Og det var så bare mine stemmer, som jeg så har lagt mærke til, som jo så løser sig ved, at Kim har en computer, og I er venlige, og I sidder og snakker. Og sådan, men det var bare lige den observans. Nu, det inspirerede du mig lige til ved at snakke om det her.
2: Men jeg kan jo... Hvordan har jeg det? Jeg har det, som jeg tit har det. Og der, der sker så mange ting... Øhm... Arbejdsmæssigt i mit liv, så jeg kan faktisk fornemme nogle gange, når jeg sidder her, ja. så sidder jeg faktisk lidt og tænker på nogle andre ting, som, ja. som jeg skal tage mig af i dag. Mm. Ting, som jeg synes der er spændende, eller ting, som skal løses. Mm. Og så prøver jeg lidt sådan at tage mig tilbage til, øhm, til at være til stede. Så jeg tror, det er en af de ting, som, som jeg nok har svært ved. Det er også at spørge lidt ind til de der ting der, for at se, okay, ja. hvad, hvad, kan man, hvad kan man gøre for at, at være til stede? Ja, for være lidt til stede. Mm. Jeg tror, det er en udfordring, mange virksomhedsejere har, ja. fordi der er, der er sådan en uendelig to-do-liste. Ja, lige præcis. Den, den slutter aldrig. Ja. Jeg
1: øh, laver lige en indskydelse her. Jeg har læst øh, Ninja Habits, eller sådan noget andet, som er sådan en produkt, øh, eller undskyld, produktivitetsbog. Ja. Atomic? Atomic, nej ikke, den, den hedder sådan noget Ninja, Power of Ninja Habits, eller et eller andet, hvor han siger, uh. at øh, i dag, i det samfund, vi lever i, der er det ikke effektivitet eller produktivitet, ja. der er endemålet, det er at overskue og leve i konstant <laughs> Ja, på en eller anden måde. Ja. Opgaverne vil aldrig ja. slutte. Mm. Mm. Så hvordan du forbereder dig på og arbejder med, at opgaverne aldrig slutter, mm. det er sådan. Mm. Vi, er, vi er lidt videre fra, at du skudder og pløjer marken og fodrer dyrene. Ja, og når du bare... var færdig, så var der ikke så meget tilbage.
2: Må jeg tilføje noget? Det er jo, det er jo sådan en uh, tusset mund, fordi jeg kan også godt lide alt ja. det her kaos. Ja. Alt det, der sker, men jeg, men jeg kan også godt mærke, at der mangler måske nogle gange lidt den der rolig tilstedeværelse, det er jo også noget, man kan mærke, når man er sammen med sin ja. kone, for eksempel. Ja. Du, du nævnte det her, før vi gik i gang det her med, når man kommer hjem. Jamen, så får så, familien
0: så, så... de sørgelige rester.
2: <laughs> det er jo det, ja. og jeg prøver at virkelig at arbejde med det, og jeg, og jeg, jeg prøver sådan at undersøge, hvad, hvad kan jeg gøre for at blive lidt bedre til det, fordi jeg kan mærke, at den del vil også være fed at have med, ja. men jeg kan også godt lide det her kaos, ellers vil man ja. jo ikke Nej. gå ned i den retning. Nej. Men jeg tror, der skal det mere balance vil nok være, være godt.
0: Præcis. Og måske blive meget konkret i forhold til, hvordan balance skal være. Mm. Altså, skal det være, okay, nu har vi den her time, eller halve time, eller hvor meget mm. det nu er, hver aften, hvor det er kun det, jeg skal. Altså, min to-do er faktisk kun at være nærværende i det. Um, det kunne være en ting, så det ikke bliver sådan lidt, gud, jeg skal være super nærværende hele tiden, fordi så kan vi også få stress af at kræve os selv, at vi skal være nærværende hele tiden, hvis det giver mening. Altså, fordi ja, er hvis vi er, ja. er travle mennesker, men så er det også, at og der er noget, vi kan lide ved dem, så er det måske også okay, men ligesom have nogle hvileperioder, hvor vi siger, at den her time, der er det, det her, eller nu går vi ud og spiser, og så er det kun det her, eller hvad det nu måtte være. Mm, yeah. øhm, og så tror jeg også bare, nogle gange kender jeg i hvert fald for mig selv, at det her med, altså nogle gange går det faktisk hurtigere, hvis jeg er lidt stenet i det. Mm. Altså nogle gange det med, oh, jeg så travlig, jeg så at vi bliver ikke mere effektive i det. Mm-hmm. Så i virkeligheden, hvis vi får ro på vores nervesystem og tager det lidt mere stille og roligt, så er det ikke nødvendigvis sådan, at tingene bliver jeg løst vet. langsommere.
2: Mm. Jeg tror, at jeg tror, du har fuldstændig ret i det her med, at man skal ligesom få lidt for alt der input. Mm. Så nogle gange, en fælde, jeg kan falde i, det er, at jeg altid lytter til en podcast eller en lydbog. Så selv sent på aftenen, så er der et eller andet, man ikke kan lære, eller et eller andet. Ja. Og så nogle gange, når man så slukker for det, ja. så kan man godt mærke, okay, der er sådan en anden tilstand. Ja. Men, men det er jo det, der jeg talte om, der, før vi gik i gang også, det her med, at man skal virkelig afsætte tiden til det. Ja. Så man skal være meget bevidst om det, ja. tænker jeg.
0: Og så er det også det der med, når vi lytter til den der podcast, fordi sådan, nej, nu er det luksus, det er jo mega fedt. Eller tænker vi sådan, jeg bør lige vide mm. lidt mere. Fordi hvis vi er ude i den der, jeg bør lige vide lidt mere, mm. det kender jeg godt også fra faglitteraturen, ikke? Mm. for eksempel, øhm, så bliver det også sådan lidt en præstationsting, hvor ja. altså for vis skyld, altså måske ved du rigeligt nok, og hvad med det der indre bibliotek, vi har, altså hvorfor er det blevet mm. tingen, at vi hele tiden skal søge det udad til, ikke?
1: Spot on. Det er skammen, der så kan komme lidt frem. Jeg er ikke helt med, ja. jeg er ikke helt ja. Hvordan med din øh, positive kommunikationsbekendelse? Er det noget, du vil, vil du give et eller andet til, Hvordan du har det? Eller?
0: Jamen, altså, jeg tænker jo, at alt det... Jeg, nu skrev du sådan i det der brief, at det sidste spørgsmål, hvad gør du egentlig selv? Og jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, jeg gør selv, det er at undervise i alt det her. Så jeg hele tiden mm. dag på daglig basis minder mig selv om det. Mm. Øhm, fordi jeg har ikke været sådan... Jeg er ikke sådan født som sådan en totalt optimist, og jeg føler mig god nok, som jeg er, og sådan nogle gange så har jeg mødt folk, der sådan har, har afkodet mig på den måde, og det er mm. egentlig ikke sådan, det forholder sig, så for mig er det egentlig ret tillært meget, mm. af det her.
1: Hvordan har du det nu? I jeg forhold har til... det,
0: jeg tror, at jeg er blevet rigtig god til sådan at rumme følelserne af det hele. Mm. Æ, altså, grunden til, at jeg siger til mig selv, at, at det er godt nok, at jeg er, som jeg er. Det er jo fordi, der stadigvæk er en eller anden trold, der nogle gange lurer i forhold til, at måske ikke er helt godt nok, eller du burde også lige vide lidt mere, eller nogle kollegaer, der læser lidt mere farve, litteratur eller mm. øh, nogen, der gør whatever. Altså, så der er hele tiden den der sådan, følelse af utilstrækkelighed, som jeg skal minde mig selv om for viskø. Altså, når jeg sidder på min veranda som gamle dame, og tænker tilbage om, hvad har så været det vigtigste? Mm. Og der tænker jeg, at det må være mine relationer. Altså, det, jeg har haft med mig selv og med, med, primært med de mennesker omkring mig, der må være det vigtige. Ikke? Ja. Så det andet er bare ego og overflade og frygt, og det er jo mega fedt at have drive og træng til at skabe noget. altså Go ahead med det, men bare husk balancen i det ja. et eller andet sted. Ikke?
1: Så hvis vi lige skal, hvis jeg lige skal opsummere lidt her, så er det at have noget mere empati for sig selv. Mm. Det vil sige ikke hele tiden sætte sig selv ja. til fordel for andre, eller mm. til fordel for det, man arbejder med. Øh, til fordel for en eller anden karriere, øh, kan det være for mange mennesker.
0: Og yeah.
1: have et sundt drive. Mm. Og så øh, også sørge for, at hvis det er, du gerne vil have mere balance, Kim, du kigger over på dig, du ser bare balance, så sagde Rikke til dig, jamen, så prøv at planlægge det. Mm. i stedet for at sige, altså jeg ved ikke, jeg kender ikke så meget til din balance, men ved du, du er en travl mand, mm. men at bare sige, at balance er, ikke, et ord, er det ikke noget, man får,
2: medmindre man lægger det ind, specielt ikke når man er travl. Det er lidt ligesom det, du sagde med, med træningscenteret. Ja. Så det synes jeg er faktisk en meget god måde at angribe det på, at man, ja. man ligesom skal arbejde for det. Men på en eller anden måde, så tror jeg i, i mit eget tilfælde, men også mm. i, sige, min kollegaers tilfælde, at det bliver lidt nedprioriteret. Ja, så derfor bare det, vi har den her samtale, gør jo, at jeg begynder at reflektere lidt over det, for jeg, jeg vil jo gerne, mm. også når man har en lille datter, og man har en mm. kone, man vil jo gerne, men man bliver hurtigt fanget i, mm. i ikke at tage beslutningen.
0: Ja.
1: Og så vi jeg tilføje noget, du sagde, som jeg ligesom danner en bro til, i forhold til det, du lige sagde, Kim, det er, at Rikke sagde jo også, jamen, i min hverdag, der fylder det meget. Jeg har hele tiden samtaler fagligt, jeg har samtaler med min partner, mm. så på den måde har du så også etableret et træningscenter, ja. kan man måske sige, der ja. følger dig rundt, ja. hvor at vi andre, vi træner os måske måske mere i business og øh, marketing og sådan nogle ting, mm. men for dig, så har du det træningscenter med.
0: Ja, det kan du sige. På nogle ja.
1: måder. Altså det var ja. i hvert fald bare lige ja, ja. det, jeg tog med fra ja. det. Ja. Så so you become what you
2: uh, eat. <laughs> <laughs> exactly ja. Yeah.
0: Men et eller andet sted, så tænker jeg jo også bare det der med at kommunikere positivt med sig selv, og give sig selv det vildt Det kunne være ret fedt at også få det ind på arenaen, når vi er på arbejde. Mm. Altså for eksempel i stedet for at tænke, nu skal tingene være på en eller anden måde for, at det er godt nok. Mm. Fordi også, fordi der er mange ting, der er uden for vores kontrol. Ikke? Så jo, jo bedre vi kan være til at være afslappet i præstationerne, tænker jeg. Ja. Se det lidt mere alene, måske.
2: Kunne kun man spørge lidt sådan personligt spørgsmål om, mm. har du nogle gange haft svært ved at og kunne opnå den følelse af positiv tænkning. Ja. Yeah. Kan, kan du give et eksempel yeah. på, hvordan du sådan...
0: Nej, og jeg kan blive helt skamfuld. Altså, mm. jeg husker, der, der, der var en deltager på et hold, jeg havde i coaching og konflikthåndtering, som bare efter sådan en gang, hvor vi havde talt om alle sådan nogle her ting, så sagde jeg sådan, men jeg føler jo nærmest, altså, du er nærmest sådan helt at tage Og så var mm. jeg bare sådan, i stedet for at sige tusind tak, det var virkelig sødt sagt og et pænt kompliment, så sagde jeg, du, altså, du skulle næsten... Kom hjem til mig klokken fem i halv otte i morgen, fordi, altså, med havagrød under øh, strømpebukserne og <laughs> altså bare sådan helt. Øh, kommer du fandme her? Nu skal du altså selvfølgelig kan jeg. Jeg kan jo altså hvis jeg bliver stresset for eksempel, så kommer jeg til at kommunikere oppe fra og ned. Mm. Altså bliver hisse. Og hvis jeg føler mig usikker, så kan jeg komme til at kommunikere underliggende og plisende og være forsigtig. Så jeg tænker og jeg tænker ikke, at det nødvendigvis er, at jeg skal fixes, men det der med, altså positiv kommunikation med en selv, for mig er jo også det der med at eje det.
2: Så det du til, til, du var også noget med at kunne tilgive sig selv, eller eje sig selv? Ja,
0: og reparere Kig med til de til der give. unger. Altså, ikke? altså, det er også sådan lidt det der med, hvis jeg nu var helt perfekt, så ville mine unger måske også vokse op og tænke, at man skal kommunikere helt øh, mm. perfekt. altså så tror jeg, de ville tænke, jeg havde, at jeg var en robotmor, eller eller andet.
1: Ja, vi gerne... Øh bevæger os lidt tættere på det andet. Hvad kan man sige? b benet. Så nu har vi snakket en del om at komme tættere på sig selv.
0: Mm.
1: Vi har været inde i hjernen lidt mere og, og snakket om den her bevidsthed. Hvad så, hvis man bevæger sig ud af yeah. til den her øh, mellemmenneskelige kommunikation? Yeah. Hvor det er din mund, din mimik, din øjne, der står et andet menneske derover som er modtager. Nogle gange er det også det andet menneske, som er øh, pisset nederen. Jeg har så ikke med de mennesker derude, der er sådan noget. Jeg synes, de er over det hele. Nej. Nej, men det var bare for at sige, at der er jo i hvert fald altid situationer, ja. hvor man kommunikerer forskelligt. Ja. Rikke, jeg gad jo godt at vide, hvordan man kan. Er der, er der noget, man kan gøre konkret, når man går ind i en relation med en eller anden, som man gerne vil øh, kommunikere godt til? Hvad så er som at pisse nederen. Yeah. <laughs> ja, hvor man måske skal nedtrappe, eller hvor den anden yeah. er hård, eller altså, så man kan fastholde en positiv kommunikation.
0: Altså, Der er jo forskellige situationer i forhold til at møde nederen. Nu kommer jeg til tænke på, at der var engang en, der sagde til mig, at hvis du møder tre, mere end tre idioter på en dag, så har du selv problemer. Ja, Det er det, siger, det. Når det det går det. til det. Ja. Altså, jeg så tænker... kan jeg jo lige tælle
2: det her <laughs> ja, med den nederlænder. Ja, altså,
0: jeg kender godt de dage. Men man kan sige, hvis det er nogen, der er oppe i det røde felt og vrede på dig, og det kan ja. være, du er enig med dem, og det kan være, du uenig med dem, men uanset hvad du er så kan jeg i hvert fald sige så meget som, at, at det nytter ikke noget at tale fornuft til følelse. Altså, hvis hmm. de er oppe i det røde felt, skal de på en eller anden måde lyttes til, indtil de kommer ned i noget grønt felt igen. Hmm. Og det kan være noget med at lytte, og selvfølgelig med kropssproget, altså nikke og vise forståelse, og øhm, så når de er færdige, så prøv at, at gentage, hvad de har sagt. Okay, så det vil sige, du, du er vred på mig, fordi at jeg ikke lytter, og du føler ikke, jeg støtter dig, og jeg arbejder for meget, og er det, det rigtigt forstået? Så lige af det, der empatiske tjek, er det rigtigt forstået? Ja, altså det er virkelig rart, der er nogen, der ikke afbryder, men man gider at lytte også, selvom de ikke er enige og gentager.
2: Og Det er, det er jo igen det der med at det kræver altså også noget. Det kræver når, noget. Når du siger, at man kommer meget. hjem der, og der ikke er så meget energi tilbage. Ja. Så er det der det er virkelig, man skal steppe op så i virkeligheden? Er det, det du ja, fuldstændig, mener? Fuldstændig,
0: ja. er. Og i virkeligheden var sådan lidt, øhm, hmm. altså gå lidt ud af drama i stedet for at være sådan helt hejre omkring. Det er også det der med at tillade sig selv, at den anden ikke skal synes, man er perfekt. Mm. Altså, prøv at tænke, hvor yeah. Altså, vi skal ikke være perfekte. Altså, vi kommer alle sammen til at lave fejl og gøre alle mulige forskellige ting hele tiden. Så det med at bare at lytte til den andens perspektiv, og så bagefter sige, det kan jeg godt forstå, at du havde det sammen. Og så når den anden er kommet ned, du har lyttet, du har gentaget, og du har spurgt ind, at det rigtigt forstået, og du har <laughs> udtrykt din forståelse, men så vil den anden også være mere modtagelig overfor, for. Så har du ligesom gået over broen til den anden, og så kan den anden også lytte til, hvad er det så, du har perspektiv? Det kan jeg godt forstå. Nu skal du høre. Jeg ja, er ja. så træt. Jeg har haft verdens mest lortede dag. Jeg kan slet ikke overskue noget. Ja, du, 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 du. Så vil det være nemmere for den anden at forstå, hvor du kommer fra i forhold til det andet. Ikke?
1: Så der er faktisk en check-in, hvor man lader den ene tale af, og så checker man lige ind med den anden og fortæller, hvor man selv er.
0: Ja, når ja. man har mødt den anden. Når Men det der den med den at lytte aktivt til den anden, mm. for at få den anden til at føle sig set og hørt og forstået. Mm. Altså rigtig tit, når vi laver ballade, over for andre i vores liv, så er det, fordi vi mangler C-vitaminer, altså SE-vitaminer. Vi vil mm. virkelig gerne ses og høres og forstås. Ja. Øhm, og så bliver det nemmere bagefter at lytte til hinanden, hvis den anden også først har lyttet. Så det er sådan en metode.
2: Mm. Men jeg, jeg vil gerne skrunde på, at det virker virkelig godt, det der. Men ja. man skal have overskud til det. Ja. Jeg kender det fra mig og min, min kone. Ja. Så hvis, hvis hun er sur på mig, og ja. der er også noget kulturelt forskel, hun er fra Venezuela, ja. så når, når hun er i et bestemt øh, energilevel, når hun mm. er et bestemt, bestemt sted, så er det bedre ikke at at sige så meget, og ligesom vente lidt. Men det kan også være svært, fordi jeg er også selv temperamentfuld, så det der med, at man skal i træningscenteret, som du siger, Jonas, måske træne den muskel lidt. Men jeg jeg ved, det virker, når når man så gør det, men det er ikke altid, det lykkes mig at gøre det. Nej. Nej. Det er det.
1: Og så har folk i mennesker i affekt, som er kede af det, eller vrede, eller... Noget andet. De har jo tit også, kan have en underbevidst, forestiller om mig, mission om at sove dig, ja. eller måske sige noget, de ja. ikke rigtig mm. selv tror på, ja. fordi der er opstår en ja. magtkamp.
0: Men det, der kan ske, når vi begynder at gentage, altså, det oplever jeg nogle gange med mine, mine unger. nu <laughs> håber, jeg ikke har forsagt noget her, jeg må sige, der bliver optaget. Men altså, et eller andet, hvis man får et eller andet at vide, som du er jordens værste mor, eller, et eller andet, hvad det kunne være i en eller anden effekt, og det er der sikkert også nogle gange. Hvis du så gentager, og du lytter, okay, og du tænker, du synes simpelthen, jeg er verdens værste mor, altså, så vil de få det mest af. altså. Mm. Ved. Det er jo tit mm. det der med, når du hører spejlet fra andre, så men det jo også bare, fordi jeg var sur, men jeg er ked af det, fordi jeg vil gerne have sådan og sådan. Det kan jeg godt forstå, skal mm. Altså Så på en eller anden måde, det der med, at der er et spejl hele tiden, yeah. kan hjælpe på det. Yeah. Men jeg synes også, vi er i vores fulde ret til, hvis der er en, der taler rigtig grimt til os, og det er rigtig ubehageligt at være Jeg at sige, ved du hvad, det er det, jeg ikke høre. Altså, jeg vil have, at du taler ordentligt til mig, så nu går jeg lige, jeg vil faktisk rigtig gerne, jeg vil rigtig gerne den her samtale, jeg vil rigtig gerne dig, men jeg går skulle lige, og kan du ikke lige sige til, når du, kan vi ikke lige prøve igen, fordi jeg har bare brug for, at det bliver rart. Kan vi lige møde om 10 minutter? Mm. Øhm, det kan også være en ting.
1: Hvordan kan ledere bruge det her? Nu kommer vi jo ind i måske lidt mere ophedet øh, og personlige relationer. Der er jo også mm. nogle lidt mere upersonlige relationer ja. i lederskab. Ja. Der er det jo ikke altid... Øh, jeg, jeg har i hvert fald ikke så tit på mit arbejde, at der er nogen, der, <laughs> der sådan råber af mig i effekt. Nej, altså, jeg det, er så
0: virkelig glad for at gøre <laughs> ja,
1: det. Ja. Det, sker, det sker da, og øh, det gør det måske lidt mere i øh, branchen, fordi der, der er fucking run på nogle gange, ikke? Ja. Og det handler om overlevelse, men hvordan kan man tage det her videre til ledere også? Fordi det er jo øh, måske en eller anden... Man kender lidt færd, der skal opfylde en opgave. Han skal jo egentlig Ja. din medarbejder, ja. eller...
0: Det er måske lederen, der skal give værktøjerne videre ned til kundeservice, der tager alle de der opkald, for eksempel. Ja. Øhm, men, men, men der er alt muligt med positiv kommunikation, som leder med fordel kan gøre brug af. Altså for eksempel, så viser det så også, at alt det her meget hippieagtige bløde, det er også benhårdt på bundlinjen, for eksempel så er der en chilensk forsker, Marcia Lozada, som har forsket i det her med high-performance teams, mm. og lavet sådan en empiriske studier rundt omkring øh, i verden, øh, hvor de har målt opdelt forskellige teams ud fra øh, kundetilfredshed, indtjening, trivsel, alle mulige parametre, og fundet ud af, at det, der karakteriserer high-performance teams, det er simpelthen positiv kommunikation. Altså, når teams ikke performer, så er det karakteriseret ved negativ kommunikation, hvor ingen lytter til hinanden, og folk mm. tager den der lidt hårde tone og konstaterende tone, hvorimod der, hvor der er high performance teams, det er faktisk der, hvor styrkerne bliver set i hinanden, og der er faktisk en ratio, der hedder 6 til 1, det vil sige, der er seks positive udsagn per et mere sådan. Ej, det er jeg ikke enig i. Eller så det er sådan en virkelig høj positiv kommunikation, og det, der også gør sig gen i de her high performance teams, det er, at der er nogenlunde lige meget taletid til folk, mm. hvilket også er noget, blandt andet Google på et tidspunkt undersøgte i 2016, at, at det, der gør, giver de her, den her high performance og trivsel, det er meget det her med lige meget taletid og så tillid. Mm. Så det med, at folk lytter cirka lige så meget, som de selv kommer på banen, og der er den der psykologiske tryghed, og så de her meget positive udsagn. Mm. Øhm, og det kan ledere også bruge i forhold til feedback og musamtaler. Yeah. Altså den her 6-1, altså den her klassiske burgermodel med først en ros, og så noget ris og så noget ros. Måske faktisk gøre endnu mere ud af den her burgerbolle. Mm. Altså endnu mere ud af alt det anerkendende. Og ikke bare sådan, ja, du er dygtig mand og så kommer bøffen. Men virkelig gøre noget ud af alt og det positive.
2: Hvis man må noget, mm. så igen tilbage til det der med checklisten og sådan noget. Yes. Det her kan man kun gøre, hvis man virkelig går ind i det. Så du, ja. du er nødt til virkelig at sige noget, du mener. Ja. ja. Fordi ellers så virker det ikke rigtigt.
0: Nej, det kan virke omvendt. Ligesom hvis du lytter, og så siger, ja, jeg hører, hvad du siger, og så hører de ikke. ikke? Mm. Så det er virkelig noget, vi skal være. Det er ikke engang nok at være kompetente. Vi skal virkelig være det på autentisk vis.
2: Men det kræver også noget. Det er <laughs> vi tid. Ja, det er også det her med at sætte sig ind i den anden person. Ja. Så jeg har jo selv prøvet nogle gange, hvor jeg ikke har gjort det, mm. og hvor er også er rigtig dårligt. Ja. Der er jo masser af konflikter, som vi ja. talte om før. Det handler jo ikke om at undgå konflikter. Nej. Det handler om at være i konflikten.
0: En god På den gode måde, ja, ikke? at gå efter noget win-win.
2: Så jeg tror, det jeg måske tager med mig efter i dag, det er det her med, at jeg måske skal meget aktivt træne den her muskel. Ja. Rikke,
1: din interesse for det her positiv kommunikation i noget omfang mental selvudvikling, personlig udvikling, hvor kommer den fra, tror du?
0: Altså, jeg tror jo, altså, som vi talte om lige inden vi startede, tror jeg, det var, jeg tror, den starter helt tilbage fra, at jeg var en lille pige. Altså, jeg tror, jeg var omkring måske omkring 10 år eller et eller andet, og fandt nogle lidt flippede bøger på min mors bogreoler. Der var blandt andet Louise Hage med Helbred dit liv. Altså det her med, at dine tanker skaber egentlig dine følelser og dine følelser skaber din kommunikation og din kommunikation skaber dine relationer og dermed dit liv. Um, så jeg tror, der, der er et eller andet sådan grundlæggende i mig, der altid som ligesom har haft noget DNA i ja. det her. Ja.
1: Var dine forældre øh, udforskende i forskellige felter?
0: Mm, altså min far er børnelæge, og min mor er børn- og så er det rimelig godt dækket ind. Ikke? Ja. Øhm, men min mor var meget sådan flippet og gik op i, eller går stadig op i meditation og healing og den slags. Så, ja. så der har både været noget videnskabeligt, og så har der været noget mere sådan blødt og spirituelt.
1: Kan du huske din fascination for den gang i, til, på, til de her emner eller at du synes det var et spændende altså det var spændende det åbnede sig for dig?
0: Ja, jeg kan huske at sammen med min veninde gik på opdagelse nogle af de her bøger øh, Også og sådan nogle lidt mere flippede bøger. Men der var både der var alt muligt, der var der var sådan en bog der hedder der er ingen død som handlede om tidligere liv og sådan alt muligt. Mm. Jeg tror bare jeg har været meget nysgerrig og også ja. meget nysgerrig på alt det bløde og Hmm. Find mening i det hele, hmm. og hvordan har vi det med hinanden, og Gud, når han siger sådan, kan vide, hvordan det lander i hende. Jeg har altid været sådan. Jeg har altid været optaget af, gerne at gerne vil have, at folk skulle have det godt.
1: Ja. I forhold til det, du siger der, og den der snakker om litteratur, mm. så en af de ting, som jeg har jo en bachelor i arabisk, jeg er meget sproginteret, linguistik, semantik, hvordan vi bruger ord som, som magt. Man snakker om så ikke? Hvordan, hvilke. Øh, hvis man tager et ord, hvad sætter man det så i forbindelse med? Yeah. Man kan lave sådan et net af yeah. ord.
0: Yeah.
1: Og det, der slår mig og har interesseret mig for sådan lidt for filosofien og sprog, mm. linguistik og filosofi, er, at det, som bevisligt set gør os mest raske, mm. og det, som beviseligt set kunne gøre os mest glade, mm. det er det, der i vores retorik ofte er stemplet som det, vi ikke skal. Det er det svage. Mm. Altså, man kan nærmest sige, feminin og maskulin mm. kommunikation, mm. så Helt klart, mediterer lidt mere. Altså, der er ikke, du kan ikke finde nogen dårlige studier på meditation. <laughs> Nej. Det findes ikke. Nej. Øh, slap lidt mere af.
2: Ja.
1: Træn din hjerne lidt mere. Ja. Og det bliver alt sammen hele tiden stemplet som det bløde. Ja. Det er det hippie, kan ja. vi finde på at sige. Sel, selv os, der sidder herinde. Ikke?
2: Men der er en positiv udvikling, vil jeg sige. Ja. Der er jo helt klart en trend nu, at, ja. at man kigger imod meditation og ja. alt det her. Så der er helt ja. klart sket en kæmpe udvikling. Ja.
0: Helt sikkert. Altså nej. i 80'erne var det ikke særlig fedt at have den der mor, der mediterede, vel? Undskyld, mor. <laughs> <laughs> og kørte så træng to CV og sådan noget, vel? Når man nej, det, boede det i forstaden, nej, det var ikke helt fedt. Jeg synes jo, det er meget coolere at tænke tilbage på nu, men ja. First mover. Totalt, ja. ja.
1: Vi er så småt ved at være ved vejs i det her afsnit, mm. og øh, vi kunne have snakket meget mere. Det er et meget, meget, meget vigtigt emne, som jeg tror... Nu siger Kim, at der er en trend på vej. Jeg tror, at det, det er et, et, et udviklingstrin mere, vi bliver mere bevidste om, som at digital teknologi, som er et pres, som forskellige ting presser os, mm. så bliver vi på en eller anden måde nødt til at tage vare om det, som andre ikke tager vare på for os. Så jeg øh, har jo siddet i den her podcast, Kim, og snakket med folk om alternative folkeskoler og hvad vi egentlig har behov for oppe i hovedet. Ikke? Ja. Så, øhm,
0: Ej, det lyder spændende og vigtigt.
1: Og øhm, jeg tænker, at vi må invitere dig ind på et andet tidspunkt, hvor vi kan snakke endnu mere <laughs> og komme ind endnu dybere, Rikke går. Og det var bare fantastisk at have dig med. Det var øh, vildt spændende, vildt berigende at have en samtale, som var rar, positiv og giver virkelig noget refleksion over, hvor man selv kan begynde at have en større bevidsthed omkring. Hvordan man selv kan gå ud i sin verden og begynde at øh, tænke, det mentale træningscenter ind, begynder at tænke sine tanker ind, begynder at skrive ned.
0: Om det er godt. Det har været inspirerende at tale med jer. Tak for invitationen.
1: Og øh, Kim Balle, det er en fornøjelse at have dig med her. Det går lige præcis, som jeg havde håbet, at der sidder en nysgerrig mand, der godt kan lide at arbejde med sig selv. Så det, var, det har været spot at have haft dig med i de her to fornøjelse. episoder som gæstevært. Ja, Og øh, det er den sidste episode med dig, Kim, så sender jeg dig videre ud i verden du skal sikkert til Emiraterne, eller øh, øh, findes øh, Antarktika Startup Awards, så ja, skulle du har arbejder på det her. Så til lytterne derude, som lytter med. Jeg håber, I har nydt det her afsnit med mine to kloge øh, gæster. Gæster en medvært. Og husk at gå ind og give os et like inde på øh, Spotify. Gå ind og give os en stjerne. Skriv en anden Så en hilsen fra Mike som plejer at være med her, men sidder med sin baby nede i Marbella og passer det. Tak fordi I lyttede med, og tak fordi I var med her i to. Selv Selv tak.